0: Nuestra lectura empezamos en el aposento alto y vemos los discípulos que estaban reunidos con Jesucristo para comer la Pascua Ahora la Pascua fue la última plaga de Moisés sobre Israel cada familia de los, de los judíos comió la pascua dentro de ese hogar y luego la sangre del cordero ellos pintaban sobre los postes y también el dintel de los de la puerta y luego cuando pasó el ángel de la muerte dentro de ese hogar no murió nadie pero los que no tuvieron la sangre aplicada en sus puertas murieron cada uno murió el hijo primogénito de cada hogar fue una tradición en Israel desde esa noche para celebrar la Pascua cada año recordando cómo Dios les libró de Egipto pero más bien simbolizando del Cordero de Dios que vendría y vemos cuando Cristo llegó a la cena que Juan el bautista dijo. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos que ahora el Cordero permanente, el Cordero único. El Cordero sacrificado en la cruz del Calvario. Fue algo mostrado desde Moisés hasta que vino el Señor Jesucristo. Y vemos ahora las últimas 84 horas desde esa última sema, esta escena hasta que resucitó el Señor de la muerte. ¿Por qué no ahora estar empezando con ese pensamiento? Y ahora en esta mañana también empezar con esa última sema, esa escena. Recordando Cristo reunido con los doce discípulos. Y ahora preparándoles para lo que iba a venir en unas horas más y ahora vemos que en esta mañana vemos número uno Y tenemos ahí en las manos las notas para que pueden estar apuntando Y luego recordando este, los puntos de este mensaje Pero vemos primeramente la preparación y aquí en versículo 12 dice El primer día de la fiesta de los panes sin, sin levadura Cuando sacrificaban el cordero de la paz sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la, 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 la Pascua? Vemos ahora la preparación y cómo pensamos en esa preparación en que ellos iban para preparar el aposento alto, pero también iban para prepararse por lo que iba a venir. Por eso vemos el aposento alto. Ahí en versículo 14 dice, ¿a dónde entrar? Y decida el Señor de la casa, el Maestro, dice, ¿dónde está el aposento en donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Cuando vemos ese cuarto, ese aposento, vemos un cuarto... Que fue transformado no sabemos de quién era ese aposento no sabemos para qué fue usado ese aposento no sabemos nada de la historia de ese cuarto pero vemos que para siempre es conocido como el aposento alto en donde Cristo comió la última cena. Cuando hablamos de ese lugar preparado debemos entender la importancia de la preparación o sea cuando Dios quiere hablar con nosotros Él quiere algo preparado Cristo siempre ocupa lugares preparados. El corazón es un lugar preparado en donde Cristo quiere ocupar en nuestras vidas. El cuerpo preparado, nuestras vidas preparadas para el servicio de nuestro Señor. Su casa, la iglesia, la casa de Dios en donde estamos reunidos en esta mañana. Es un lugar preparado ese para nuestro Señor. Y sobre todo... El Cielo es un lugar preparado para que podamos ocupar toda la eternidad con nuestro Señor Esos son los lugares preparados ahora la vida debe estar preparada también para su servicio Y cuando hablamos de nuestra vida estamos viendo también los ejemplos de la Biblia Y encontramos en donde también fueron preparados primeramente ese Viene con una presentación si vamos a tener esa vida preparada dicen Romanos 12 1 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional hermanos nuestra vida nuestros cuerpos deben estar presentados a Dios en esta mañana si nunca ha presentado a su cuerpo a Dios le animo que ese día sea el día de la presentación Señor mi cuerpo es tuyo Señor mi vida es tuya Señor Quiero obedecerte en todo lo que hay en esta vida. Comienza con la presentación. Ahora, si no está presentada Dios... Dios no la va a ocupar Si el corazón no se ha presentado a Dios Dios no lo va a ocupar Comienza con la disponibilidad De presentar la vida a nuestro Señor Y cuando vemos esa vida presentada Vemos que segundo viene la transformación El texto siguiente de Romanos 121 y Y el 2 dice No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermanos esta vida debe ser una vida primero presentada para que el Señor la transforme, la transforme. Yo no quiero la misma vida de antes, yo no quiero la misma vida de antes de la salvación. En esta semana cuando este, recibí la noticia de mi, de mi madre que falleció. Pues empecé a recordar y muchas cosas uno recuerda en esos momentos. Y por eso recordando a ella cuando yo era un niño. Y la forma que ella ayudó a mi padre. También ella ayudó a criarnos a nosotros sus hijos en los pasos de la fe. Mi madre me ganó a Cristo. Mi madre ganó a cada de mis hermanos a Cristo. Vemos que es algo transformado en la vida. No solamente decía pues yo soy cristiana Y nada más sino que fue una vida Transformada y como creyente debemos Querer tener esa vida transformada para Nuestro Señor por eso vemos el lugar Preparado y transformado vemos este Aposento alto un lugar apartado y Preparado y necesitamos esa vida también Apartada y preparada hay muchos que Quieren servir siempre y la transformación y eso nos sirve con nuestro Dios. La vida, la vida preparada. También vemos hermanos la Pascua preparada. En versículo 16 dice fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. La Pascua preparada vemos la frase última cena. Cuando hablamos de la última cena, ¿qué significó esa frase última cena? No significa la última vez que Cristo va a comer. Vemos que él comió después de la resurrección, pero no significa ya no va a comer. No significa que es la última vez que va a estar con los discípulos. Porque vemos que también después de resucitar andaba por otros 40 días. Y andaba mucho con sus discípulos. Sino que significa la última vez que la cena será celebrada en esa forma. Os recuerdo, hermanos por 1600 años la Pascua fue la comida acerca de un cordero sacrificado y cada año cada familia sacrificando a un cordero para celebrar la Pascua pero ahora algo está por cambiar porque ya no es acerca de un animal sino ahora está hablando refiriendo al cordero de Dios pero la última Cena simplemente fue de la de lo que era del Antiguo Testamento está por cambiar porque el Cordero de Dios está ahora preparado para ir a la cruz del Calvario y cuando pensamos en estas últimas 84 horas él está empezando anunciando aquí viene algo diferente escuchen. Prepárense algo va a cambiar en mi vida que también va a cambiar la suya también por eso la Pascua la Pascua fue en eso Vemos hermanos este también la Pascua en su nombre también hizo un cambio por eso ya no era la Pascua sino ahora nos lo celebramos como el domingo de la resurrección la Pascua fue del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento es el Señor resucitado. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos de donde los discípulos reunieron el primer día de la semana. Ellos predicaban el primer día de la semana, la iglesia tiene sus servicios el día primero de la semana. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de la muerte para nosotros, es la Pascua. Hermanos en la Pascua preparada tuvo un lugar preparado, la cena también preparada, las vidas de ellos preparadas pero también el propósito preparado. Por eso Cristo ahora está demostrando con esa cena, ahora ya no es como cualquier otra cena, Él es ahora partiendo el pan diciendo es mi cuerpo, dando el vino. Que era el jugo no fermentado y daba a los discípulos diciendo es mi sangre. Él ahora está diciendo algo diferente en esa cena para prepararlos para lo que vendría que fue la salvación ofrecida y completa para hasta nosotros hoy en día. Hermanos ahora les anunciando algo muy importante que debemos aprender y aplicar en nuestras vidas también. Esa, esa cena fue preparada. Vemos número dos el pan partido, el pan partido. Vemos ahora en versículo número 22 que dice mientras comían José digo Jesús tomó el pan y bendijo lo partió y les, di, les dio diciendo tomad esto es mi cuerpo el cuerpo ahora sacrificado el cuerpo sacrificado Cristo les enseña que hay unos pasos siguientes que son muy necesarios hermanos Cristo no simplemente murió no simplemente murió por nosotros, sino que fue sacrificado. ¿Qué significa ese pan quebrado o también su cuerpo quebrado? Significa recordando cómo fue escupido, golpeado, azotado. Recordando que pusieron encima de su cabeza una corona de espinos. Recordando cómo fue llevado la cruz para clavar las manos y los pies. Recordando que la lanza puesta en su costado está hablando acerca de la manera que iba a morir. No simplemente murió sino que fue sacrificado por nosotros y el fin de, su, de ese sacrificio fue la muerte. La muerte pero cuando pensamos en la muerte de cristo nosotros entendemos que al tercer día resucitó y aún vive hoy en día nosotros entendemos que en un día y creemos un día muy pronto vendrá por nosotros nosotros entendemos que Él nos da la vida eterna porque su vida también es vida eterna. Pero Él ahora está demostrando de eso lo que es muy importante para nosotros en eso. Pero su muerte no fue la parte más difícil sino la parte más difícil fue la separación de Dios. En Mateo 27 46 dice cerca de la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo. Elí, Elí. Lama sebatani. Esto es Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Cuando él fue separado. Y separado el mismo Dios. Eso fue la parte más difícil para Cristo. ¿Por qué fue separado Cristo de Dios? Fue, sepa fue separado porque en él. Fue, cargado, fue cargó el pecado de todo el mundo su pecado sobre él mi pecado sobre él ni Dios va a aceptar el pecado cuando estuvo puesto en la vida de Jesucristo él fue a la cruz y la Virgen se hizo pecado por nosotros. Y ahora ese pecado fue clavado, fue sacrificado, fue pagado en la cruz del Calvario. Por eso nosotros podemos tener la vida eterna. No simplemente por pedir a Dios perdón por sus pecados no es suficiente. Sino que el sacrificio de Jesucristo que pagó. Por nuestro pecado Que pagó por la pena de los pecados Que en su sacrificio Nosotros podemos tener la vida eterna Hermanos también vemos esa necesidad Y la necesidad de ese sacrificio Ese pan comido, aplicado Está diciendo tomad y comed Está hablando de algo necesario Para aplicar lo que él está haciendo No es simplemente entendiéndolo Sino también participando. Es por eso que él mismo dijo. En Juan 6 36. 35 Jesús les dijo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree. No tendrá sed jamás. Él eso explicando. Simplemente acerca de ese pan. Y ahora se ha sentado a la mesa. Él Quebró ese pan lo partió se les dio y Dijo tomad y comed si no coman no van a Tener esa salvación eso es simbólico de Nosotros cuando recibimos a Cristo como Nuestro salvador él entra en nosotros Él se convierte a mi salvador personal a su Salvador persona, no solo Salvador del mundo, sino que a mí él es mi Salvador, ese pan aplicado en mi vida, la última cena, mostrando ese pan, hay que comerlo. Amigo mío si nunca ha aceptado a Cristo como su salvador personal necesita también participar para que esté aplicado ese pan, esa vida eterna también en su vida. Se requiere participación Sin la participación no viene la salvación Vemos hermanos que está comenzando este capítulo Como recordamos cuando está hablando en, esos, en Juan 6 Es de la alimentación de los cinco mil Por está demostrando a, lo, a los cinco panes Los peces entre cinco mil varones más las familias Después diciendo es el pan de vida Y ahora está diciendo la última cena Tomad, comed es necesario responder a la voz de Cristo en su vida. Vemos también la copa derramada. La copa derramada. Versículo 23 nos dice. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ellos todos. Y les dijo esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Él está hablando ahora acerca de la copa derramada, que es la sangre derramada. Ahora, como nosotros aprendimos, morir no fue suficiente, sino sacrificado. El cuerpo partido, significando como necesita nuestra aplicación. Vemos ahora también la sangre. La copa derramada que está hablando acerca de la sangre derramada de Jesucristo. Hermanos, esa sangre fue necesaria para darnos la vida eterna. Dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermanos, esa sangre fue necesaria ser derramada en la cruz del Calvario. dio su sangre no sólo murió sino su sangre preciosa derramada por nosotros la sangre de donde se contiene la vida la sangre que viene desde el padre nuestro aquí en el mundo también la sangre que fue dada a él fue del padre eterno de Dios el padre esa sangre derramada el cuerpo necesario la sangre igual de necesidad si no aplicamos esa sangre fue la sangre pintada en los postes de la puerta fue la sangre que fue usada para este darle la vida en la pascua en la sangre aplicada en nuestras vidas que nos da la salvación esa sangre esa sangre preciosa para nosotros el sacrificio es necesario según el Corintios 5 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Para que en nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Por el nosotros podemos tener justos por el sacrificio de Cristo. Número tres, hermanos vemos ahora también el nuevo pacto. En versículo 24 nos dice. Y les dijo, Eso es mi sangre del nuevo pacto. Cuando hablamos de los pactos de la Biblia, encontramos pactos. Dios ahora mostrando con nosotros la necesidad de estar con Él y luego obediente con Él. Vemos el primer pacto que vamos a pensar es el pacto noéico. Que es el pacto en cuanto que Noé obedeció, obedeció a Dios y luego el mundo fue destruido por el diluvio. Y el símbolo que vemos de ese pacto es el arco iris. Cada vez que yo veo un arco iris yo pienso en Noé. Cada vez cuando veo un arco iris yo recuerdo que Dios hizo una promesa de jamás destruirá este mundo por agua. Eso fue el pacto que hizo con Noé Vemos también hermanos el pacto Este el pacto abrámico Este ese pacto es que hizo con Abraham en que iba ahora a mandar el Señor Jesucristo el Mesías a través de él. Vemos también que su semilla va a ser como todo el mundo, como la arena del mar. Va a haber judíos en todas partes. Eso que él hizo luego una un símbolo que fue la circuncisión al pueblo de Dios. Y vemos también el pacto mosaico, el símbolo, la ley y la ley que comienzo con nosotros. Pero ahora tenemos un nuevo pacto. Esos fueron pactos que vimos del Antiguo Testamento. Pero ahora está hablando del pacto del Nuevo Testamento. El pacto del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está enfocado en Dios el Creador. Cuando hablamos del día sábado. Día de reposo. Fue dado de Dios el Creador. Recordando que eso simboliza el creador para nosotros, recordando que en el séptimo día reposó Dios, es lo que vemos en el, en el Antiguo Testamento. Vemos que está hablando, hermanos, en el Antiguo Testamento, ahora de Dios el creador, pero el Nuevo Testamento está enfocado en Dios, el Hijo de Dios. Por eso en, el, en el Antiguo Testamento, Dios Padre, Creador, en el Nuevo Testamento es Dios Hijo. El Hijo de Dios. Porque cuando pensamos en ese pacto, hermanos, es un nuevo pacto en mi sangre, derramada para producir la salvación eterna. Y cuando pensamos en el Antiguo Testamento, es la misma meta. Así que vemos que Abraham en Hebreos 11:10 dice: Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham quería ir a ese lugar llamado el cielo. Abraham tenía esperanza de estar allá con él. Pero vino con el nuevo pacto. Cuando vemos el, el, el pacto del antiguo testamento. No nos provee la salvación. Pero el pacto del nuevo testamento provee la salvación. El antiguo testamento para dirigirnos al salvador. Y el salvador es el que nos provee la salvación. Pues vemos que él está hablando acerca de lo que él tiene para nosotros. Ese pacto es un pacto permanente. Es el pacto profetizado hasta desde Génesis. Cuando vemos en Génesis 3.15 y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos que simplemente Dios está diciendo a la serpiente, tu herida va a ser en la cabeza, Satanás. Una herida mortal, él un día va a estar en el lago de fuego por toda la eternidad. Satanás no es el rey del infierno no es el capitán Satanás va a ser uno igual sufriendo en los tormentos Pero hablando del calcañar ¿qué está hablando de eso Es la simiente de la mujer porque en ella viene Jesucristo Y sí va a sufrir él va a la cruz del calvario Barra su vida pero va a resucitar su muerte no es una muerte mortal o permanente Sino su muerte provee la salvación Él está mostrando de ese nuevo pacto Que fue hecho en Cristo Jesús Hemos visto hermanos la preparación El pan partido el nuevo pacto Último vemos ahora la promesa Versículo 25 De cierto digo que No beberé más del fruto de la vid hasta Aquel día en que lo beba nuevo en el Reino de Dios vemos ahora la promesa Cristo está diciendo a sus discípulos Si sí voy a dar mi vida en sacrificio por Ustedes mi vida en sacrificio por todo el Mundo mi vida en sacrificio para usted Mismo él está diciendo si sí, voy a dar mi vida pero hay una promesa porque no va a durar para siempre esa promesa es la victoria en Cristo nosotros cantamos un himno que es un favorito mío victoria en Cristo nosotros que estamos en Cristo tenemos un futuro de victoria hay muchas iglesias o por lo menos Hubo muchas iglesias en Ucrania, muchos creyentes y ahora como están sufriendo todavía su victoria está en Cristo porque al morir es ganancia. Para el creyente tenemos la esperanza del de futuro completo. Mi mamá ya no está encadenada en este cuerpo quebrado como ella tenía. Sino ahora está disfrutando la vida y vida eterna en el cielo para toda la eternidad. Hermanos es Cristo quien provee esa vida, la victoria en Él. Vemos hermanos también la vida eterna. La vida eterna, es la promesa, victoria en Cristo, vida eterna El sacrificio de Cristo produjo la vida eterna Entienda lo que Dios está diciendo Dijo porque de tal manera amó Dios al mundo Si vale aquí que no conoce a Cristo Que todavía no tiene la certeza de la vida eterna Primero edad que quiero relatar es que Dios le ama. Dios le ama. Esa última cena. Mostrando a los discípulos. Voy a la cruz por ustedes. Y amigos él fue a la cruz por usted. Fue a la cruz por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigenito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Hay que entender hermanos su condición. Dice la Biblia porque la paga del pecado es muerte. Amigo mío si nunca ha llegado a confesar a Cristo como su salvador. La paga de su pecado es muerte. No es algo de deseo. Pero si usted se muriera ahora mismo sin Cristo iría al infierno por toda la eternidad. Sufrimiento para siempre sin oportunidad de arrepentirse hoy es el día en que puede cambiar y aceptar a Cristo también como su salvador. Pero vemos que su condición es un pecador separado de Dios. Pero Dios no deja en esa condición porque terminamos el versículo dice por cuanto todos pecaron y están decididos en la gloria de Dios. Vemos también que hay un precio por ese pecado en Romanos 6, 23 porque la paga el pecado de muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Su pecado merece la muerte, la condenación, la separación de Dios. Pero Cristo quiere darle un regalo. En esta mañana voy a ofrecerle este regalo. Simplemente recibir a Cristo como su Salvador puede tener la vida eterna. Cristo, cuando es una última cena, es mi sangre, es mi cuerpo. Comed, bebed, participe, acepte y puede tener la vida eterna. Esa dice mañana, si acepta a Cristo, Él está para darle la vida eterna con él en la gloria vemos también hermanos que cristo es el quien murió por nosotros es el quien murió por usted que dice en romanos 8:5-8? más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores es cristo murió por nosotros usted y yo pecadores cristo murió por nosotros. Me gusta mucho el idioma español y especialmente esa palabra tan pequeña que es por. Él murió por mí. Eso significa, murió en mi lugar. Yo, quien merezco la muerte, Cristo entró y dijo, por ti voy a morir. Por ti yo voy a la cruz. Cristo. Tomó su muerte. Cristo tomó su condenación. Cristo es el quien quiere ofrecernos. La vida eterna. ¿Cómo lo aplicamos? Lo aplicamos simplemente. Por confesar. En Romanos 10.9 dice. Que si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón. Que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. Juan 3 habla acerca de un nacimiento de nuevo, cuando uno recibe a Cristo nace espiritualmente y tiene la salvación eterna. Clean sus rostros en este momento por favor, rosas inclinados, ojos cerrados.